0: Décryptualité, semaine 24, salut Manu Salut Luc Eh bien, le sommaire, le monde.fr, la transition des collectivités vers le logiciel libre, lente mais inéluctable,
1: un article de Marius Rivière. Alors, qui part de constatation, et puis aussi, il semblerait qu'il y a un endroit, euh, je ne sais plus dans l'article, mais euh, allez jeter un oeil, mais où ça se passe mal, parce que, bah oui, euh, les élus euh, changent de bord euh, régulièrement, les idéologies qui vont avec aussi, et le logiciel libre, bah des fois, il se fait débarquer. C'est pas bon signe, mais globalement... Ça va dans le bon sens quand même, cas c'est ce que j'en retire. On sait que le logiciel libre, c'est inéluctable, parce que le point d'interrogation, moi je l'enlève. Oui monsieur, je considère que c'est le cas et que toutes les administrations, toutes les collectivités vont devoir y passer petit à petit, parce que c'est la bonne solution.
0: Il y a un facteur, je pense, qu'on néglige énormément, qui est celui de la formation des équipes. Quand on sait que dans les équipes en place, il y a des gens qui sont formés et qui ont mangé du Microsoft toute leur vie, c'est compliqué euh, politiquement, en termes de gestion, etc., d'aller imposer des nouveaux outils. Il hein. faut imaginer un libriste à qui on impose du Windows, il n'est pas content. Bah, en fait, c'est la même chose de l'autre côté. Et je pense que c'est un frein énorme, en fait.
1: On en a parlé plein de fois. Pourquoi c'est important qu'à l'école, déjà, on ne fasse pas du logiciel privateur C'est qu'on prend les habitudes très tôt.
0: CIO Online, l'Adulact fête ses 20 ans de service numérique aux collectivités locales, un article de Bertrand Lemaire.
1: Donc, Association des utilisateurs de logiciels libres, des administrations et collectivités territoriales, ben voilà, justement, donc ça fait 20 ans que l'Adulact existe, et ils font pas mal de choses pour essayer justement d'aider les villes, les mairies, les communautés, les collectivités, à utiliser du logiciel libre, à le faire évoluer, à l'acquérir, à le prendre en main. Donc c'est plutôt intéressant, et 20 ans de travail qu'il faut continuer.
0: « ZDNet France, la messagerie open source Thunderbird arrive sur Android. Un article de Liam Tung. »
1: Alors exactement, c'est « canine ». Alors « canine » en anglais, c'est un jeu de mots canin. Mais c'est aussi la lettre et le chiffre k et 9, hein « k euh, » et « Hein J'avais jamais compris, vraiment. Je hein. te souffle
0: <rire> hein. Oui, c'est une découverte pour moi.
1: Je l'utilise beaucoup ce logiciel, il est vraiment très pratique, il fonctionne assez bien. Donc sur mon téléphone, je lis beaucoup mes mails avec. Et là, que n'est pas ma surprise de découvrir qu'il va changer euh, ce logiciel Canal En gros, le créateur du logiciel, celui qui le maintient, celui qui le fait évoluer, et l'équipe qui doit être derrière, je n'ai pas creusé, mais ils ont accepté de rejoindre l'équipe de Thunderbird. Vraiment, ils vont changer la communication, donc le nom, les logos, tout ce qui va avec. Peut-être probablement être financé par ce qui dérive finalement de Mozilla, parce qu'il y avait Finalement, pas mal d'argent de ce côté-là, ou en tout cas, j'imagine, suffisamment pour les financer et pour faire évoluer la messagerie, le logiciel, vers quelque chose qui va se rapprocher un petit peu de Firefox, finalement. ID News,
0: l'ingénieur qui défie la propriété intellectuelle pour une meilleure santé, un article d'Aileen Elsie.
1: Alors, c'est des sujets qu'on a déjà pas mal abordés. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans l'article, donc allez jeter un oeil. Ça parle de Fab Lab, euh, ça parle d'innovation de science en, en époque de pandémie, parce qu'on le sait, les créateurs, tous les gens qui avec des imprimantes 3D et autres choses assez intelligentes, bah, c'était mis en commun pour essayer de travailler et de faire évoluer un petit peu les pratiques, euh, d'aider le monde. Et donc là, ce petit gars, il a l'air de faire des choses intéressantes, c'est plutôt pas mal. N'oublions pas qu'il faudrait continuer, eh bien, par exemple, enlever les brevets sur les médicaments contre le Covid. Ça permettrait d'aider un petit peu à faire évoluer nos connaissances. Le gel hydroalcoolique a été donné à l'humanité par son créateur. Le gars n'a pas voulu contrôler... Son invention, sa création, eh bien on peut le remercier. Journal du net, smartphone,
0: quid de l'obsolescence logicielle, un article d'Agnès Crépet.
1: Agnès Crépet qui vient de faire fun. On en a parlé la semaine dernière, justement. Obsolescence et déjà. Ouais. Allez se jeter un oeil.
0: Très bien, donc euh, quel sera notre sujet de la semaine, mon bon Manu.
1: Eh bien, peut-être qu'on fait le travail d'après-vente sur la cyberguerre. Qu'en dis-tu
0: Oui, donc l'idée nous est venue grâce à un article de Next Impact, écrit par Jean G. Barowski. En tout cas, la première partie de l'article, hein, puisque c'est un article en deux parties, mais que la deuxième partie n'est pas sortie. Et l'article euh, s'appelle « La cyberguerre n'a pas eu lieu ». On avait euh, évoqué, au moment où, euh, effectivement, la guerre menaçait en Ukraine, et qu'on sentait que c'était en train de monter, on avait évoqué justement ce risque de la cyberguerre et les risques de l'utilisation de l'informatique pour en nuire à un pays. Avec cette inquiétude qu'il pouvait y avoir, à dire qu'on pouvait faire vraiment des grosses catastrophes, notamment si on arrivait, par l'informatique, à tout péter, euh, mettre un système entier en déroute, comme par exemple un hôpital, des réseaux de distribution d'énergie, d'eau, ce genre de choses. Il y avait cet exemple... Euh, assez connu de Stuxnet, ça vaut le détour de lire des trucs là-dessus parce que c'est assez
1: fascinant, c'est déjà une vieille histoire. Ça a été très difficile vraisemblablement à mettre au point, là on apprend qu'il aurait fallu au moins trois ans pour cette mise au point et la mise en place, parce que les centrifugeuses n'étaient pas connectées à Internet notamment, mais ça n'a pas empêché de faire rentrer le logiciel, de bidouiller les paramètres en douce sans que personne s'en aperçoive, parce qu'ils avaient les spécifications des centrifugeuses au départ, d'avoir utilisé beaucoup de ce qui s'appelle les zéro-day, les jours zéro, c'est-à-dire des failles que personne n'a encore utilisées ou qui viennent juste de sortir, viennent juste d'être utilisées quelque part. Et bien là, les États-Unis, ils en ont plein, on suppose, ils sont riches de ces zéro day, notamment parce qu'il y a plein de logiciels qui sont fabriqués chez eux, et donc ils sont souvent à l'origine de leur correction et de leur distribution. Et il n'y a rien de tel que d'être le premier à corriger une faille day pour pouvoir l'exploiter avant tout le monde.
0: Et c'est de là que vient justement cette inquiétude de la cyberguerre et du fait que la Russie a toujours beaucoup menacé là-dessus. Vous savez qu'ils entretenaient déjà des armées de trolls, mais là c'est plutôt pour faire de la déstabilisation politique au niveau de l'opinion, etc.
1: Pas que des armées de trolls, il hein, y avait aussi des trucs hyper mafieux russes qui allaient chiffrer des disques durs et te demander des rançons.
0: Ils le font toujours d'ailleurs, je pense, ça n'a pas dû s'arrêter complètement. Et il y avait eu des menaces où euh, voilà, la Russie avait dit que bah, si on allait les faire chier, il y aurait des rétorsions euh, militaires et techniques. Donc cet aspect-là venait au même niveau que la menace militaire. Et comme évidemment on n'a pas de recul et très peu d'expérience dans le domaine, on avait cette inquiétude, et certaines personnes ont été très sûres d'elles-mêmes en disant que ça pouvait vraiment être catastrophique et emmener très très loin. Mais voilà, il y avait cette incertitude qu'on avait évoquée à l'époque. Et aujourd'hui, après euh, plusieurs mois de guerre en Ukraine, on s'aperçoit que, et l'article va listé toute une série de cas, il s'est passé des trucs, mais il s'est rien passé de majeur, rien qui stratégiquement et poser problème en Ukraine ou ailleurs.
1: Alors, on pourrait dire qu'il s'est passé d'autres trucs qui, eux, sont plus importants. C'est qu'il y a des bombes physiques qui tombent sur les équipements qui pouvaient être attaqués par l'informatique, et que, dans beaucoup de cas, ça suffit. Envoyer des troupes avec des flingues pour prendre le contrôle d'une centrale électrique, c'est pas mal efficace, alors que prendre le contrôle avec de l'informatique, finalement, c'est plutôt compliqué, et ça dépend de plein de conditions qui doivent arriver, qui doivent tout arriver au bon moment, et une attaque informatique, vraisemblablement, il faut que ça se prépare en amont, avec des gens très compétents, et il faut des caractéristiques pile-poil qui tombent au moment, dans un moment où, très difficile comme la guerre. Et toutes ces caractéristiques, elles sont difficiles à retrouver.
0: Oui, tu évoquais ces fameuses failles zéro-day, et même si on se met dans des circonstances qui ne sont pas la guerre, une faille zéro-day, c'est effectivement un outil très puissant, mais c'est aussi un outil qui peut disparaître du jour au lendemain, parce qu'il suffit que quelqu'un d'autre la découvre et dit « eh, il y a un problème là, il y a un correctif, et cette faille est inexploitable ». L'autre truc aussi, c'est que faire marcher une infrastructure, réseau, informatique, etc., quand on veut que tout marche et que tout le monde a envie que ça marche, déjà c'est compliqué. Donc euh, on peut supposer également que vouloir passer au travers des mailles du filet ou tout casser dans un système où personne n'est là pour essayer de faire dysfonctionner les choses, disons, c'est peut-être beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut croire et que, indépendamment de ces des 0D, et plein de facteurs peuvent changer du jour au lendemain en faisant des mises à jour de bases de données, de systèmes d'exploitation, des changements de configuration. Il y a peut-être, voilà, qu'il faut vraiment que tout soit aligné, qu'on peut trouver une super astuce, et que tout ça peut s'arrêter très rapidement.
1: Alors n'oublions pas qu'en plus, et on le découvre avec la guerre qui se déroule en ce moment, l'armée russe, clairement, c'est pas son optique d'être dans les trucs très pointus, hyper technologiques, qui nécessitent beaucoup de préparation et de temps de cerveau. Ils sont un peu bourrins, on va dire. suffit de voir les téléphones utilisés par, y compris leurs généraux, qui, de ce qu'on sait, ne sont pas chiffrés, et qui ont permis, même parfois, bah, de les cibler. Simplement, euh, une petite bombe Bennett qui a suivi leur discussion euh, avec euh, la mère patrie, eh bien, c'était un petit peu difficile. Donc, peut-être qu'ils auraient pu investir du temps d'ingénieur du temps de développeurs, pour chiffrer leur communication, par exemple. Oui, alors, il y a des
0: conjectures infinies sur euh, pourquoi les Russes euh, galèrent autant et pourquoi ils sont si mal équipés notamment dans les communications. Il y a également voilà, ces suppositions de dire qu'à l'inverse, euh, les Ukrainiens ont bénéficié de l'aide des, des Américains et des Anglais en préparation depuis 2014. Et également, actuellement, hein, il y a des, des avions espions américains qui tournent au-dessus de la mer Noire dans les eaux internationales euh, pour surveiller tout ce qui se passe. Et il est probable également que les Ukrainiens soient équipés depuis 8 ans, qu'ils soient équipés avec des systèmes d'écoute, etc. Et face à ça, effectivement, on a une Russie qui est, est sous-équipée. Alors, bon, on ne va pas refaire le truc, C'est n'est pas tellement notre sujet. Euh, je ne pense pas qu'ils soient stupides, loin de là. Euh, Ils sont peut-être a... un peu corrompus, est euh, ce qui n'aide pas. Voilà, il y, y a plein de raisons. Enfin, moi, je, si on se lance là-dedans, <rire> on ne va pas
1: tenir en 15 minutes et parler
0: beaucoup d'informatique.
1: Il y a une cyberguerre qui a lieu, euh, ceci dit. C'est-à-dire une cyberguerre au sens où l'informatique, les outils informatiques, les petits gars euh, installés avec leur téléphone portable, et avec leurs drones, eh bien là, il y a une importance démultipliée qui se fait jour, et on se rend compte que ça change la guerre. Oui,
0: oui. Alors, il euh, y a le très haut niveau, je l'évoquais juste euh, à l'instant, qui, qui va être les, les avions espions américains, euh, et, et les systèmes dont on n'a pas connaissance, et les satellites, où ils passent des informations. Mais à petit niveau également, il bon, y a le fait que les Ukrainiens soient capables d'écouter des téléphones portables. Ils ont plein de drones, plus ou moins militaires. Il y a plein de matériel civil qui sont là, et une capacité à partager l'information. Et donc ça, c'est essentiel, et on peut supposer euh, que c'est quelque chose que les, les Russes euh, voudraient empêcher, or, ils n'y arrivent pas, manifestement. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments informatiques et d'informatisation dans cette guerre-là. Ce que je trouve, moi, assez fascinant, euh, bon là, on sort un peu de l'informatique, mais dans le monde du numérique, c'est qu'on a l'impression, quand on voit les images, d'être dans un jeu vidéo. Parce qu'on a des vues par le dessus, grâce aux drones, hein, qui sont en vol statique, c'est vraiment des vues de, 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 de certains jeux vidéo où on voit les trucs euh, par, par dessus et des soldats qui portent des caméras, euh, des, des petites caméras et donc on a vu des vues à la première personne. Et finalement, on a l'impression que c'est la réalité qui imite le jeu vidéo, voilà, bon, avec des vrais morts. Hein, donc euh, euh, l'analogie s'arrête là, malheureusement. Mais euh, toute cette guerre des images et de l'information aussi est essentielle. Et, euh, et c'est quelque chose qui, qui pèse vraiment lourd. Et peut-être que l'informatisation de la guerre, elle est là plus que euh, dans euh, le fait d'avoir des grosses attaques par Internet.
1: Alors, il y a aussi la gestion de l'information elle-même. C'est-à-dire effectivement le chiffrement des données, c'est une chose. Mais la gestion de l'information pour les stocks, par exemple, savoir qu'il y a besoin de munitions à un moment donné, savoir qu'il y a besoin ou qu'il y aurait utilité à une frappe à un endroit, eh bien, euh, on sait et on apprend que... Il semblerait, en tout cas, hein, les Ukrainiens ont des systèmes un peu sophistiqués où euh, bah, on va désigner une cible et le premier qui a la capacité à s'occuper de ces cibles va la prendre euh, dans un système informatique donné. Alors qu'à côté, les Russes, eux, bah, ils envoient toute leur logistique un peu à la vache en fou. C'est le système du pouce. Ils poussent leur logistique et ils savent pas qui en a besoin vraiment sur le terrain. Ils savent pas où il y en a besoin. Ils l'entassent sur des lieux de dépôt et ça, l'informatique, en théorie, devrait être capable de gérer... Un système qui s'appelle un système où on tire hein, le poule et oui. euh, qui permettrait de mieux répartir, c'est de l'information. Et, on, et ben on se rend compte que l'information est vitale et qu'ils ont beaucoup, beaucoup de mal.
0: Bah, la guerre que la France a menée au Mali a été assez connue pour ça, euh, sur le, le fait que la logistique était très efficace et que euh, le, le déploiement et les opérations pu être très rapide et très mobile euh, parce que l'armée était capable de, de, voilà, de prévoir en avance et d'organiser la logistique pour cueillir les pièces le détachées, le carburant, la nourriture, tout ce qu'il fallait à différents endroits, à très grande vitesse et avec voilà, des troupes très, très différentes. Et ça a l'air de rien, euh, mais c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup d'équipements différents, c'est des situations qui changent. Il peut y avoir une panne de matériel, des gens blessés et, et ça, on ne l'avait pas nécessairement anticipé, donc il faut beaucoup de réactivité. Et effectivement, dans ce cadre-là, l'informatique est essentielle. Dans le monde euh, civil et de l'entreprise, il hein, euh, y a des des systèmes, moi j'ai bossé là-dessus dans mon précédent boulot, ce sont des systèmes qui, qui, qui sont énormes, hein, qui valent des fortunes, et pour euh, ne serait-ce qu'agréger toutes les données d'une entreprise, d'une grosse entreprise, pour savoir qu'est-ce qui se passe, qui est où, euh, où on en est, parce qu'en fait, avoir cette vision d'ensemble et être capable de gérer ces ressources, au final, c'est quelque chose de, de complexe.
1: Et, et ça a l'air de se retrouver chez les Russes. Tout ça, c'est de l'information qui doit circuler. C'est très difficile à circuler bien, correctement, sans en plus se faire repérer, sans se faire choper. Alors qu'en face, effectivement, bah, les Ukrainiens, euh, on découvrira avec le temps, mais il y a cette sophistication qui se met en place. Et je pense que toutes les forces occidentales, chinoises euh, et autres, observent ça avec attention et vont essayer d'en tirer des leçons. Alors, on le sait, hein, on a tendance à toujours se battre sur la dernière guerre, mais là, la guerre en cours, bah, c'est de l'information... Donc de l'informatique. Euh, de l'informatique. il y a un autre aspect
0: dont on parle et que souvent on rattache à ce monde numérisé, en tout cas de cette culture numérique, c'est tout ce qui est DIY, les makers et ce genre de choses. Ils beaucoup mobilisé pendant le Covid et il y a eu déjà des habitudes de prise de dire « mais je peux changer mon environnement immédiat bah, ». Cette guerre ne fait pas exception puisqu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, alors que ce soit pour du matériel de soins par exemple. Hein. Il y a des systèmes de garros qui ont été designés qu'on peut faire en impression 3D. Il y a des armes aussi, notamment les petits drones civils qui envoient des tout petites bombes ou des grenades par exemple. Ce qui veut dire que, indépendamment de la grosse machine euh, militaire avec des trucs qui coûtent très cher, il y a aussi ces gens qui s'approprient l'informatique, le numérique avec des outils et qui vont également dans le domaine du matériel. Et ça qui est intéressant, c'est que finalement, cette informatisation de la guerre, elle est finalement très liée dans l'interaction entre le humain et la situation. Donc ce c'est pas un environnement à part entière, c'est vraiment un média.
1: Alors, moi, je conclurai en disant que, comme d'habitude, la guerre, ce qu'on avait prévu et ce qui se déroule réellement, c'est pas la même chose. Puis, bah, on n'est pas encore terminé, ça que, hein, on n'est pas à la fin et on espère que ça va se passer au mieux pour la plupart des gens, mais c'est difficile.
0: Bah, c'est plutôt mal parti pour l'instant. Bon, en tout cas, on n'y peut pas grand-chose, malheureusement. Euh, voilà. On se retrouve la semaine
1: prochaine À la semaine prochaine, Luc, pour bah, le dernier enregistrement.
0: Oui, le dernier enregistrement et le dernier enregistrement tout court parce qu'on a décidé d'arrêter nos podcasts. Donc, on vous en parlera un peu plus euh, la semaine prochaine. On fera... Euh... Un épisode de spécial vieux con. Voilà. Salut, Allez,
1: à la semaine prochaine